0: Hola, mi nombre es María Castellanos y estoy dándote la bienvenida al espacio en mi barca. Eh, como lo prometido es deuda, aquí estoy para eh, tener la segunda parte de la lección libres para descansar. Eh, es una lección muy bonita que ha tenido eh, dos curaciones, o sea. Eh, por un lado, vimos en el podcast anterior al paralítico que los amigos metieron por encima del techo. En el cual Jesús se mostró diciendo, eh, tus pecados te son perdonados. Y hoy vamos a ver el otro caso. Pero antes, quiero, quiero decir, eh, fundamentar un poco... ...que eh, la raíz de todas las enfermedades es el pecado. Muchos se asombrarán, ¿no? ¿Qué tiene que ver el pecado con la enfermedad? Pero es así. Esto no significa que todo el que se enferma haya pecado. Simplemente significa que la causa subyacente... ...de las enfermedades y las dolencias... ...a la luz del gran conflicto entre el bien y el mal es la rebelión primero de Lucifer en el cielo y después de Adán y Eva en el jardín del Edén Ahora, y, de, y tener presente que Jesús es el restaurador de la salud y que Satanás es el destructor de la salud. Que el tema de la salud es un tema complejo porque gran parte de las enfermedades se deben a nuestras decisiones personales. Dios ha dado eh, ocho leyes de salud. Eh, Dios ha puesto ocho leyes maravillosas de salud. Que a saber, podemos enumerarlas rápidamente. Tenemos el agua, el agua pura. ¿no? Tenemos el descanso, el aire puro, la alimentación sana, el ejercicio, el dominio propio o la temperancia la luz solar y la confianza en Dios. Esos ocho remedios, cuando nosotros los tenemos acoplados en un estilo de vida, de por sí, generan salud y alejan la enfermedad. Pero eh, también tenemos que tener en cuenta que las causas de la enfermedad son variadas. También en otras instancias, Entra la genética, el medio ambiente, ¿verdad? los accidentes, las decisiones de otras personas que nos dañan a nosotros. En fin, mientras más decisiones positivas nosotros tomemos, más probabilidades habrá de que gocemos de salud y vivamos la vida abundante que ofrece Cristo. Ahora, comprender la causa de la enfermedad también nos permite cooperar, ¿verdad? Cooperar con Cristo en el proceso de la curación. Veamos entonces el caso de Elías. ¿Quién es Elías? Bueno, tendrías que remontarte a la Biblia en... Te voy a decir rapidito, discúlpame. Eh, se encuentra en primera de reyes 18 ahí, en esos versículos en esos capítulos se encuentra la vida de Elías ¿Quién era Elías verdad? Elías era un hombre que había eh, sido eh, muy fiel un hombre de excelente carácter con una fe implícita en el poder de Dios muy grande ahora durante los tres años y medio de hambruna, porque resulta que Elías predice que debido a la infidelidad del pueblo de Dios en Israel, eh, la dejaría de caer lluvia por tres años. Y dice que durante los tres años y medio de esa hambruna, él confió en Dios para su sustento. Dios nunca lo defraudó. Dios guió a Elías para que bebiera en el arroyo de Querit. Los cuervos lo alimentaron y una humilde viuda de Sarepta lo sustentó. O sea, su fe era sólida. Por la fe desafió entonces en el monte Carmelo una convocación que hubo de los profetas de Baal y Elías. Bueno pues él allí propuso una prueba para demostrar el poder del dios verdadero. Los profetas de Baal vociferaron, gritaron y clamaron a sus dioses paganos, pero no pasó absolutamente nada. La apuesta era que el dios que respondiera con fuego, ese era el dios verdadero. Eso lo, plantó, lo planteó Elías allí en, en el monte Carmelo, frente a un, en un grande grupo de profetas eh, Profetas falsos. Profetas de Baal. Bien, él eh, estaba allí. Elías, sin embargo, para demostrar aún más el poder de Dios, derramó agua sobre el altar y buscó a Dios con fervor. ¿Y qué pasó? Descendió fuego del cielo que consumió el altar. Todos pudieron, quedaron asombrados y dijeron, Jehová es el Dios. Jehová es Dios. ¿Ves? Ahora, poco después de los tres años y medio de sequía, cayó la lluvia por orden de Dios. Elías participó también a continuación de ese evento en eliminar a todos los profetas de Baal. ¿Verdad? Que, bueno, Dios lo dijo, que, que debía eliminarlo. O sea, era un hombre de fe, de valor y de firmeza muy grande. Uno pensaría que nada podría hacer temblar su fe. Pero algo sucedió. Cuando terminó todo este evento en el Carmelo, ¿verdad? El rey Acat le cuenta a su esposa Jezabel lo que había sucedido, eh, que Elías había eliminado a los profetas de Baal. La, eh, la abominable Jezabel, que era su esposa, ¿hm? pues entonces... Eh, lanza una amenaza. Y algo así como digo, bueno, que mañana a esta hora que Dios me, que los dioses me, me quiten la vida. Si a esta hora él no está como uno de los profetas de Baal. ¿Y qué hizo Elías? Bueno, huyó, huyó rápidamente ante la amenaza de la reina malvada. De esta manera, cansado, agotado y exhausto, en un determinado momento le dice a Dios, basta ya Jehová, quítame la vida. ¿No soy yo acaso? ¿Acaso soy yo mejor que mis padres? Bien, en resumidas cuentas, aquí Elías está manifestando una profunda depresión. ¿Por qué? Porque estaba prácticamente... Llegando al su a pidiendo el suicidio. Quítame la vida. ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? ¿Eh? Mientras estuvo allí desanimado y solo, Elías eh, durmió. ¿Durmió? O sea, ahí ocurrió un descanso. Pero Dios envió un ángel que lo despertó. Le preparó una comida. Y le dio un poco de agua para beber y lo animó para que volviera a dormirse. Siguió durmiendo. Esto sucedió dos veces. Y ocurrió el milagro del restablecimiento. Con la fuerza de esa comida, esa bebida y ese descanso, Elías entonces se levantó y viajó 40 días. Aquí tenemos algunas lecciones vitales. Este hombre era un hombre fiel. A veces decimos, yo decía en el poco anterior, cuando vemos una persona enferma nos preguntamos, ¿qué mal habrá hecho? ¿En qué habrá caído? ¿Verdad? Bien, pero aquí, incluso en el pueblo de Dios, la gente se desanima. Los cristianos pueden desanimarse, pueden sentirse deprimidos. Elías al poco tiempo sería trasladado al cielo, para que sepan, Elías fue trasladado al cielo en un carro de fuego. Que eso lo, lo registra la Biblia, la Biblia, léanse la historia de Elías. Bien, pero él también tuvo sus momentos difíciles. Ah, démonos cuenta cómo Dios afrontó la decepción de Elías. No le predicó un sermón. No lo instó a tener más fe ni a orar más. No, nuestro bondadoso Señor le proporcionó a Elías una buena comida saludable, agua refrescante y una buena noche de descanso. Así que a veces lo mejor que puedes hacer por un amigo que está desanimado es estar allí a su lado para animarlo y satisfacer sus necesidades más elementales. Es extremadamente importante que no juzguemos a las personas cuando están enfermas. Eso en el mundo cristiano ocurre, porque muchas veces dicen, bueno, y, pero si tienes tanta fe, pero no, no, no te desanimes. Tú eres un hombre, de una mujer de Dios, tú no puedes desanimarte. o Otros se ponen a juzgar y dicen, bueno, ella se lo buscó porque algún hábito malo tiene, algún pecado oculto tiene. Ve, aunque las enfermedades y las dolencias en ocasiones son el resultado de las decisiones personales de una persona el ejemplo de Jesús revela cómo tratar a los que sufren no significaba nada para Jesús el hecho de que el paralítico hubiera vivido una vida de pecado no él lo, hubiera sanado, él lo sanó igual igual que fue Elías ¿ve? porque Dios es bondad es misericordia los amigos traen también eh, traen a sus amigos. También eh, oramos. Eh, <coughs> o sea, vamos a ver. Aquí estoy un poquito. Miren. El Salvador fue llamado a atender las necesidades de todas las personas. Y nosotros también. Observen que los amigos traen al paralítico. Y mientras oramos con fe por los enfermos. Jesús obrará milagro. A veces habrá milagros de curación instantánea. Otras veces la curación será gradual. Y a veces aquellos por quienes oramos morirán y descansarán en Jesús hasta la gloriosa resurrección en la segunda venida de Jesús. La palabra de Cristo nos da la seguridad de que podemos descansar en su amor porque por su gracia la curación es segura. De eso no, que, no cabe la menor duda. Cuando vamos a Dios, cuando vamos a Cristo, la curación viene, ya sea física, mental o espiritual. La palabra de Cristo nos da la seguridad de que podemos descansar en su amor. Por su gracia, la curación es segura. El único interrogante es el momento. ¿Será instantáneo, gradual? o en la resurrección. Hay ocasiones, como en el caso de Elías, en las que lo mejor que podemos hacer por alguien que sufre desánimo o depresión es estar allí para satisfacer sus necesidades. Esta preocupación amorosa puede ser decisiva y la persona se recupera. En tus oraciones privadas podemos eh, pedirle a Dios que nos impresione para interceder por alguien que sabes que está sufriendo una enfermedad específica. Si podemos, visitémosla, ¿verdad? Y también miremos a ver si tiene alguna necesidad que podamos atender. Así serás muy bendecido al servir como lo hizo Jesús. Y eso trae grandes recompensas. Así, mis amigos, he terminado este, esta parte me complace mucho compartirla recordemos que es el folleto de escuela sabática de los adventistas del séptimo día que se está estudiando la lección a mí eh, usted pone en youtube lección de escuela sabática eh, 21 este año y busca eh, la número sería para la semana que viene la número 8 y usted puede disfrutar eh, esta misma lección, pero explicada por eh, diferentes pastores y personajes de nuestra iglesia o personas de nuestra iglesia que están mucho más preparados. Pero bueno, yo se los traigo aquí directamente del folleto y me complace muchísimo. Eh, gracias y los espero en la próxima semana. Gracias.